0: Nuria es terapeuta floral y terapeuta corporal. Nuria me dijo, lo que quiero es desarrollar con qué máscaras te enfrentas o te estás enfrentando a la vida.
1: Una persona planteó el tema de la máscara y me pareció interesante, pero, pero no quería como ponerle solamente la máscara, sino que quería darle otra connotación. Por eso le puse... Las máscaras con las que te enfrentas a la vida. Le preguntaría a las personas que están ahí, ¿en qué piensan cuando, cuando piensan en la máscara, verdad? ¿En qué viene a su mente cuando, cuando escuchan la palabra máscara o la frase, con qué máscara se enfrentan la vida, no?
0: Buena Vida Podcast es tu espacio para crecer, compartir, transformar pensamientos, formas de vida, hábitos y hasta creencias. Es un lugar que te invita a que vuelvas la mirada hacia adentro, hacia vos, para que puedas poner la atención a los temas que te pueden llevar a ese lugar en el que quieres estar, el lugar en donde eres consciente de que ser feliz es tu mayor propósito. Buena Vida Podcast es ese espacio en donde te das la oportunidad de conectar contigo. Nos había dicho LOL, Binatural, hola, ¿podría repetir las tres partes? Es la esencia en medio de la herida y la otra parte, ¿qué es? La máscara.
1: Es la máscara, exactamente, <risa> que es el tema del que estamos hablando hoy. A veces a esta parte o sea, donde está esa parte donde está la herida, yo le dije herida, pero esa parte suele llamarse la sombra. Ajá. ¿okay? Pero en la sombra no está solo la herida, es que ese hace el tema más grande. Vamos a decir la esencia, la máscara y en medio, la esencia está en el centro y está rodeada y la máscara rodea todo eso. Aquí en medio están mis heridas, pero también están mis dones. Eso que me dio, me dio miedo mostrar, que es lo que estaba tratando de explicar ahora. Si yo tengo la máscara del poder, que solo lo voy a poder ejercer si me enojo, uh -huh. ahí en mi en esta parte del medio, en mi sombra, está mi poder bien aspectado. Pero ese fue maltratado, ese fue rechazado, ese fue eh, humillado, lo que sea, en la historia de cada quien, ¿verdad?, entonces, aprendí a usarlo desde el enojo. Pongo la máscara encima, no veo nada de eso, siempre estoy como enojada, y entonces así funciono por el mundo. Cuando yo empiece a penetrar la máscara, esa es la palabra que quería uh -huh. también encontrar, la máscara es necesario penetrarla. Entonces, voy a ir a este lugar que le llamamos la sombra, en el que, quiero insistir mucho en eso, no solo hay cosas entre comillas feas también están mis grandes dones también uh -huh. está todo mi oro también está todo eso que que, que me hace ser única, uh -huh. ¿verdad? pero a lo que no acceso tan fácilmente porque está la máscara eh, esa palabra que estaba usando ahorita de penetrar la máscara quiero explicarla un poquito a veces cuando pensamos en penetrar una máscara que es algo duro, uno piensa en un taladro, ¿verdad? Ajá. Y hacer un hueco. Pero, como decía antes, no es así que lo puedo hacer. No puedo quitarme la máscara de repente porque el nivel de vulnerabilidad con el que voy a conectar no va a ser tolerable ni manejable para mí como persona. Entonces, penetrar la máscara puede ser algo muy um, sutil, sutil, ¿verdad? Uh -huh. Y de pronto, cuando una persona querida, como en tu caso decías de, de Víctor, en un buen momento y de manera amorosa y con un tono, vamos, adecuado o agradable, te dice, Adriana, ¿pero por qué te enojas tanto? Eso es como un pequeño huequito uh -huh. en tu máscara que como es dicho de forma amorosa, cuidadosa, tal vez porque le tienes mucha confianza no es percibida como un ataque, te permite decir, ok, y si miro, eso es empezar a penetrar claro, la máscara. Claro, no
0: tienen que ser grandes hazañas, sino más bien el simple hecho ese chiquitito de voy a dar la oportunidad, me voy a dar la oportunidad de... Mm, escarbar eso tan chiquitito que tal vez en 40 años nunca he escarbado en 50, en 60, o en los que sean, o en 20, o en 30, ¿verdad? Porque no todos vamos despertando la conciencia en el mismo momento de la vida. Entonces, como entender, eso me gusta, que a veces algo muy chiquitito es un gran logro para penetrar esa máscara.
1: Exacto, si ustedes se imaginan una máscara... Um... Y le hacen un huequito con una aguja, por ese huequito va a entrar un poquito de luz.
0: De luz. Uh -huh. Y
1: esa luz va a iluminar solo una partecita, pero esa partecita tan pequeña la voy a poder ver. Uh -huh. Si después hago otro huequito, otro huequito, otro, entonces voy a empezar a tener luz en diferentes lugares, o sea, diferentes las posibilidades de que entre luz y ver partes de mí que están en esa sombra que queda oculta detrás de la máscara, ¿verdad?
0: Y, no y de pienso. pronto y de, perdón, y de pronto pienso, Nuria, qué interesante también que lo apliquemos a la inversa. ¿Cuántas veces tal vez vamos por la vida emitiendo criterios o, ¿verdad? o hacemos juicios o le damos opiniones a la persona sin tener compasión, porque yo creo que al final es un tema de entender que todos tenemos nuestras máscaras, ¿verdad? Y que esa Así persona es. está cargando su propia máscara. Entonces también creo que en la medida en que uno entiende esto y como que logra um, integrarlo en, en su parte, probablemente también hay una respuesta de compasión hacia las otras personas, que te puede hacer relacionarte mejor con las otras personas.
1: Sí. Solo que para tener compasión con los demás tengo que empezar por tener compasión conmigo mismo. Sí, sí. um, quiero compartir algo. Hay un ejercicio que hacemos en uno de los cursos, eh, el, el de heridas del alma y, y cuerpo, que se trabajan las máscaras. Y a lo mejor hay gente aquí, porque veo que hay alguna gente conocida que, que escucha y que han hecho este ejercicio verdad. Uh -huh. no voy a contar todo el ejercicio por si sí bien, pero el asunto es que los demás, el resto de, de las personas que están y eso se hace casi el primer día que se conocen nombran tus máscaras y nosotros todos creemos que, que nadie las ve y la gente se queda así como el primer ¡Oh!
0: día, o sea, gente que no se conoce
1: exactamente y yo me acuerdo cuando yo hice yo hice este ejercicio yo me enojé con las máscaras que me pusieron, que lo sabe todo, que no sé qué, esos imbéciles que están diciendo, pero pero muchas de ellas este, después yo me di cuenta y todavía a veces digo, mira, me tenía están diciendo, tenía razón, ¿verdad? Pero en el primer momento es un impacto, porque es como decir, ¡ah! van a descubrir todo eso. Es y como veces... quedar, yo me imagino como quedar
0: literal desnudo enfrente de un montón de gente.
1: Exactamente, pero ahí por eso es que los espacios terapéuticos a veces permiten hacer estas cosas uh -huh. y más que imagínate, si hay un grupo de 15 personas claro, si todo el mundo solo viera mis máscaras uh -huh. ahí sí estoy, pero cuando todos estamos juntos haciendo y todo el mundo se empieza a dar cuenta de que a todo el mundo le han descubierto una o dos o tres máscaras, entonces es así como que... Pero uno, es lo mismo, ¡Ah! no es lo mismo estar a culo pelado uno dentro de 15 que
0: están con ropa que estar a culo pelado todos.
1: Exactamente. Entonces empezamos a entender que por eso es también tan bonito el trabajo grupal. Ah, mira, entonces tal vez lo que a mí me pasa o lo que yo hago no es algo tan tan extraño ni, uh -huh. ni tan terrible, ¿verdad? Y digo eso relacionado con lo del juicio. El juicio eh, siempre pone una distancia, o sea, si yo juzgo a, a ti o a alguien, pongo una distancia entre yo y tú. Uh -huh. Y en, en esa distancia que pongo entre yo y tú, por decir algo, va a caber mi máscara, va a caber mi defensa, va, hay algo que no voy a ver, ¿verdad? Entonces, um, una cosa de esas que tú decías, que la gente, ¿qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana? Uh -huh. Yo les invito a todas y a todas hagan un ejercicio. Cada vez que hagan un juicio durante el día y que se den cuenta de que hicieron un juicio, escríbanlo. Ahora todo el mundo tiene los teléfonos. Ah, desde la cosa más pequeña estoy manejando y no sé, y alguien puso el intermitente a la izquierda y giró a la derecha y qué imbécil este que se equivocó, juicio, lo estoy diciendo que es un imbécil, ¿verdad? O, mira, qué fea se vistió fulanita hoy, juicio, o, ay, pero ¿por qué le cuesta tanto hablar? Juicio. Entonces, hagan una lista de cada vez que hago un juicio. ¿De qué nos vamos a dar cuenta? De que nos estamos separando uh, todo el tiempo de las otras personas. De que estamos um, no viendo a la persona en sí, sino a lo que hace desde nuestra perspectiva. Sí, claro, desde, lo, del,
0: desde el filtro por el cual yo lo paso.
1: Exactamente. Uh, yo ahora que ya me estoy haciendo una persona mayor, a veces cuando manejo pienso, uy, hace unos años yo esto hubiera dicho nia, nia, nia. y ahora <tose> pienso, claro, pero es que aquí no veo tan bien, es que en la noche me cuesta más, es que no tengo la misma rapidez ¿verdad? por eso a veces dudo sí me explico pero en vez de, de eso siempre estamos haciendo juicios entonces yo creo que si solamente todos los que y todas las que estamos hoy aquí nos dedicáramos a escribir los juicios, nos daríamos cuenta de cuántas veces nos quedamos detrás de la máscara. Porque ¿qué me pediría? Y quiero preguntarle a la gente también que participa si tiene alguna idea, ¿verdad? ¿Qué me, qué me, a dónde me llevaría no juzgar a alguien?
0: Mm. A ver, cuéntenos, cuéntenos porque yo veo todos aquí muy conectados, eso me encanta, Que bueno, yo la verdad es que yo soy la primera que hoy he estado fascinada aprendiendo y tiendo a pensar, díganme si estoy equivocada, que están igual de interesados con este tema. Entonces, cuéntenos a esa pregunta que hizo Nuria, repetimos, Nuria.
1: ¿Qué, qué, qué ocurriría si no hiciéramos ese juicio sobre fuera, esta persona, sobre esta situación, ¿qué ocurriría? ¿Con qué tendría yo que conectar? Esa sería la siguiente pregunta, ¿o qué habilidad tengo que desarrollar? Ok,
0: dice Lázaro que ya se animó, gracias Lázaro, dice ver su humanidad,
1: Correcto. Erika dice
0: seríamos más tolerantes. Rosé dice ser más compasiva,
1: ser más compasiva,
0: empatía dice Gretel.
1: Ok, entonces, imaginan, si sacamos los juicios, que les aseguro que si ustedes se dedican durante un día a escribir todos sus juicios, se van a sorprender de la cantidad de momentos que hacemos juicios y de la cantidad de juicios que hacemos, ¿verdad? Entonces, si quitamos los juicios, y aumenta la empatía, aumenta la tolerancia, aumenta la compasión, y no me acuerdo el otro que... Dicen aquí, dijero.
0: amaríamos más, nos llevaría a profundizar sobre el otro y tendría que ver al otro en mí, Exacto. comprensión.
1: Ah, exactamente, que no, que humanidad. Que no soy
0: perfecto, dice amore
1: ¿Se imaginan cómo cambiaría? Y eso lo podemos hacer. Ahora... ¿Qué significa no juzgar? Y aquí quiero dar el siguiente pasito, ¿verdad? No juzgar a la otra persona significa que voy a tener que conectar con algo mío. Porque si a mí me enoja que alguien ponga el intermitente a la derecha y se vaya, no, ¿cómo es? A la derecha y uh -huh. se vaya a la izquierda, si no juzgo a la otra persona, voy a tener que conectar con mi enojo. Ajá. y entonces voy a tener que preguntarme sobre mi enojo.
0: Claro, porque lo que estoy haciendo es poniendo la atención afuera.
1: Exactamente, cuando pongo el juicio, acuérdate, cuando pongo el juicio me separo del otro, el otro lo hace mal, lo que sea, y ya yo sigo bien, sigo con mi máscara puesta y no permito darme cuenta del impacto que tiene el otro. Evidentemente que que alguien ponga el intermitente a la derecha y gira a la izquierda es fatal, porque puede haber un accidente. Lo que quiero, lo que quise reflejar son cosas que nos pasan en la vida cotidiana, ¿verdad? Porque eso pasa todo el tiempo y manejando es un lugar donde la gente saca, sacamos, porque yo también, a mí se me salen los mil diablos manejando también, ¿verdad? Entonces... Quiero invitarles a hacer este ejercicio. Un día dedíquense a anotar los juicios. Dos días, tres días. Eso les da la práctica de darme cuenta cuando estoy juzgando y de reconocerlo, y valga la redundancia, reconocer que estoy juzgando sin juzgarme porque estoy juzgando. Decir, ok, sí, estoy juzgando. Entonces... Cuando ya desarrollo este mecanismo de conciencia de que estoy juzgando, ya le hice un huequito a mi máscara, ya permití que entrara un poquito de luz. Entonces, siguiente paso, cuando me dé cuenta, ¡ta! iba a juzgar a tal persona. Ok, no la voy a juzgar, si no la juzgo, ¿qué ocurre? ¿Qué me pasa a mí? Ah, ¿me pasa que. Voy a poner otro ejemplo, de la máscara del amor. ¿te diste cuenta, Adriana? Todo lo que yo le doy a Antonieta y ella ni se acordó de decirme gracias, ¿te diste cuenta? Esa es la máscara del amor. ¿Ok? Es que es, que es una, discúlpeme, Anto, la estoy poniendo ahí porque sé que, que puedo con usted, ¿verdad? Es que realmente Antonieta así es pinche, nunca me da nada. Juicio. Si no hago este juicio, ¿con qué voy a conectar? Oh, tal vez con lo que voy a conectar es, me duele que Antonieta no me, no me pusiste atención, o me duele que no me pueda ver en todo lo que, lo que quiero darle, o me duele que no reciba, y ese dolor es mío, uh -huh. y tengo que ir a ver por qué como adulta No quiero sentir ese dolor. Una vez lo siento, tal vez voy a mi historia y voy a ver a la pequeña Nuria que quería ser vista por su mamá y su papá y no fue vista. Entonces voy a tener que sentir eso y voy a tener que aprender que en la vida me voy a encontrar gente que va a querer recibir lo que yo ofrezco y hay gente que no.
0: Y está, que bien. Puedo... está bien.
1: Y está bien. Y me va a doler, pero no tengo que hacer nada, puedo quedarme con ese dolor y no ponerme la máscara, ¿no? Si yo siempre soy amorosa, porque esa también es una de mis máscaras, ¿verdad? Entonces, en eso que me preguntabas, cada vez que yo en vez del juicio y de separarme de la otra persona, me quedo ahí, me pregunto si no juzgara, ¿qué? sentiría yo, y tal vez no lo sé, y quiero poner aquí, alguien me pidió también que porque no hacía lives, hablando de los principios de Radical Aliveness, ¿verdad?, que son cinco, pero quiero poner aquí uno, el otro día los compartí, los Ajá. quiero volver a compartir, que es el de saber que no sé, es decir, de pronto puedo decir, ah, bueno, pero si no juzgo, no sé lo que me pasa, y ya está, se acabó el <risa> ejercicio. <risa> Entonces, no, ok, si no juzgo no sé, bueno, quédate en el no sé, saber ya avanzaste que...
0: un paso, ya ya dimos claro. un paso
1: y tolerar no saber este, uh -huh. es algo que te, que te da mucha mucha información, yo a veces cuando trabajo con la gente les digo um, escríbanselo saber que no sé, respiren no es tan fácil y quiero invitar a todos los que están escuchando Respiren un momento y solo piensen, ¡wow! ¿cuántas cosas no sé? ¿Cuántas cosas no sé de mí? ¿Cuántas cosas no sé por qué las hago? ¿Cuántas veces no sé por qué reacciono? Y aprender a tolerar quedarme en el saber que no sé. Si me puedo quedar en el saber que no sé, junto con el otro principio que decíamos también el otro día, de un corazón, que no sea vergüenza. Ni, ni avergüenza. avergüenza. Exactamente. Uh -huh. Entonces voy a poder decir, ok, no saber está bien. Claro, van a sonar mil voces, pero ¿cómo, Nuria? Tienes 58 años y no sabes, pero ¿cómo? Tú eres terapeuta y no sabes, pero ¿cómo? Eres adulta y no sabes, tienes que saber, tienes que saber. Pero eso es lo que nos dicen todo el tiempo. Pero no es cierto. Muchas veces no sabemos. Y hay muchas cosas de nosotras y de nosotros que no sabemos. Entonces, esa es una forma de ir, penetrando esa máscara pero no con un taladro, no a lo a lo a lo bruto, sino suavemente, haciéndole huequitos de aguja. A mí me, me gusta, se me ocurrió hoy esta esta imagen, pero quiero invitarles también a que la guarden. Solamente un huequito, un poquito de luz. Cuando alguien, algo está en lo oscuro, si le pongo luz, así pra, de golpe, se se encandila. <risa> Entonces, si me encandilo, tampoco veo nada. Y si no veo y, nada...
0: Y, no, inclusive yo me imagino, cada vez que has dicho la máscara, yo me he imaginado una máscara, cada quien de hecho me imagino que tiene su idea de máscara hoy. La que yo me he imaginado es de un material, no sé si tú conoces las jícaras aquí en Costa Rica, uh -huh. ¿verdad? Que es como una especie, se hace como de madera. Y entonces de pronto pensaba, puede ser inclusive que ese esa aguja ni siquiera llegue al final en el primer momento, porque la máscara que yo me imaginé no es de papel, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces el simple hecho de empezar a hacer el huequito ahí, puede ser que no vea, la, no vea ni siquiera una, ¿verdad? O nada de luz en el primer momento, pero ya empecé a hacer el trabajo.
1: Exactamente, por eso es que les invitaba, no juzguen un día, o, o, perdón, un día escriban todos los juicios y háganlo otro día, y háganlo otro día. Solamente con hacer eso, solamente con que se nos empecemos a dar cuenta, porque yo no me quito de eso, de cuánto juzgamos, van a haber muchos cambios. Quiero quiero volver a nombrar aquí, si 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 me puedo parar en el saber que no sé, si puedo hacerlo, hacerlo sin eh, avergonzarme, entonces, estoy dispuesta a cambiar. Voy a empezar a, a cultivar o a permitir el espacio en mi interior que me permita cambiar, ¿verdad? Y también, si estoy haciendo, si todos los que estamos hoy aquí nos pudiéramos volver a juntar otro día solamente para compartir eh, juicios, por decir así, ah, mira, yo me di cuenta que juzgo esto y lo otro y lo otro y lo demás allá, este, entonces nos daríamos cuenta que hay múltiples perspectivas, uh -huh. que no todo, eh, lo que, no, no todos los juicios son iguales, no todas las personas juzgamos las mismas cosas, no todos nos vamos a dar cuenta, o sea, lo que nos vamos a dar cuenta que ocurriría si no juzgo o lo que sentiría no va a ser lo mismo, podemos hacer el mismo juicio usted y yo, que que por ejemplo no sé qué otro juicio puedo poner ahí qué inoportuna mi jefa siempre uh -huh. dice las cosas de mala manera ok las dos hacemos estamos de acuerdo verdad Diana que es inoportuna uh -huh. siempre dice las cosas estamos de acuerdo pero si entonces nos quedamos ok usted se queda en si no la juzgara qué sentiría probablemente ya no vamos a sentir lo mismo no. aunque el juicio sea el mismo uh -huh. y si vamos más atrás de por qué eh, ponemos ese juicio y qué es lo que sentimos y por qué lo sentimos, vamos a empezar a tener muchas más diferencias. Y eso era lo que decíamos antes, ¿verdad? Vamos a ir a la esencia y la esencia que, que es quienes somos.
0: Claro, y inclusive podría ser que también yo te diga, en serio, a mí no me parece para nada inoportuna. Y tú me digas, ¿cómo que no? Es evidente que es demasiado inoportuna y yo te diga, no, para mí no es inoportuna. ¿Verdad? Y ver dos realidades completamente diferentes.
1: Exactamente. Pero entonces, alguien habló allí de tolerancia. Uh -huh. Si empiezo a hacer este ejercicio y me empiezo a dar cuenta, voy a decir, ah, ok, ok, y aprendo a estar ahí en ese lugar donde, bueno, lo vemos diferente entonces, puede ocurrir, voy a seguir un poquito con este ejemplo, que yo te diga, pero sí, ella es totalmente inoportuna, y tú me digas, no. Y entonces, ¿según qué? Estoy hablando ahora de Nuria. Yo yo tengo que tener razón. Ese ha sido un tema en mi vida. Yo tengo que tener razón. Eso me hacía sentir segura de chiquita. Entonces, voy a querer convencerte y te voy a dar argumentos de que yo tengo razón claro, de que ella es inoportuna. Porque
0: eso te reafirma a ti lo que tú necesitas.
1: Exactamente, y me hace sentir protegida y me hace seguir estando detrás de mi máscara, ¿verdad? Uh -huh. um, bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo porque ya van a ser las… Sí, es, este para... tiempo
0: a mí se me va, yo ni me fijo en la hora, pero bueno, a ver, la idea es que más bien abramos este espacio para que nos pregunten, bueno, no, le pregunten a Nuria… Este, cualquier cosa aprovechemos así como unos cinco minutitos aquí para que planteen sus inquietudes o nos cuenten cómo se han sentido con el tema o qué les resonó o qué no, bueno, espacio abierto para que más bien le demos un poquito de evolución a Nuria, que estoy segura que a ella le va a aportar para que además pueda seguir trayéndonos eh, más temas de estos que nos vayan justamente encaminando en, en ese proceso, ¿verdad? Yo creo que inclusive cuando yo, ahorita que lo pienso, cuando yo te preguntaba cómo empezamos a hacer ese proceso de conectar más con nuestra conciencia, yo creo que estos espacios propician eso, justamente, ¿verdad? A veces tal vez uno dice, bueno, es que en este momento no puedo eh, pagar un proceso de acompañamiento, de terapia, bueno, tal vez hoy no, tal vez mañana vas a poder, pero empiezas un proceso con el simple hecho como de quitar un montón de telarañas, pienso yo, ¿verdad? Que tal vez hay, que hemos ido poniendo ahí y empezamos como a respirar en un ambiente en donde vamos generando o propiciando esa conexión. Es correcto. Creo que, que es
1: bonito, para mí es bonito hacer estos lives. Voy a seguir haciendo hasta que se aburran. Vas va decir... a, va a decir,
0: por lo menos aquí estás 100% invitada, te lo dije el otro día y te lo reitero, Esos espacios de ustedes, así que yo soy la más feliz de que sigamos este poniendo aquí temas que ustedes quieran conocer, desarrollar y que en, en este caso no ya nos nutra.
1: Eh, sí, si alguien quiere proponer algo. Otra cosa que quería decir es, que otro de los principios y que es algo que también puede servir para a, ir eh, abriendo esta máscara es el decir que sí a todo, uh -huh. adentro, ¿ok? Ok, hacia adentro. Claro, y no avergonzarme es decir, bueno, si no juzgo a esta persona, ¿qué me ocurre? Me ocurre, pongamos el caso, que la envidio.
0: Ajá.
1: Uy. entonces es como, ups, ¿verdad? No, yo no soy envidiosa. Entonces, pongamos ese principio, ok, no te juzgues a ti tampoco. Ah, soy envidiosa, ok, voy a, voy a, a quedarme con que soy envidiosa. Sí. Voy a explorar qué es ser envidiosa. A eso le llamamos decir que sí a todo. ¿Me doy a entender? Sí. Sí, sí, no no
0: voy a rechazarlo, por más feo que suene, por más vergüenza que me dé, le voy a, voy a decir que sí.
1: Exactamente, lo voy a hacer con un corazón que no sea vergüenza, Ajá. es decir, ok, soy envidiosa, o soy rencorosa, o soy miedosa, ¿verdad? Uh -huh. o eh, me...
0: Eso que, que dices ahorita, qué importante, Nuria, justamente este principio de un corazón que no sea vergüenza ni avergüenza, y de pronto yo ahorita pensaba... Es probable que quienes estemos aquí podamos hacer referencia de alguna persona o personas en nuestra vida con quienes logramos tener ese tipo de acercamientos en donde les hacemos ver o nos hacen ver esa máscara con amor sin avergonzar y bueno erika que creo que ando por aquí también voy a usar yo el ejemplo que es muy cercana y es buena amiga eh, ella es una persona que tiene, tenemos una relación en la que ella me ha dado el permiso de que yo algunas veces le muestre quizás un poquito de esa máscara que yo veo más fácilmente, ¿verdad? Pero porque entendemos que es un proceso en donde yo lo estoy haciendo con amor por aportar en su vida con el permiso que ella me está dando. Entonces, a veces encontrar como esas relaciones de, verdad, de simbiosis en donde puedo crecer como persona a la par de alguien que sea amiga, que sea familia, que sea pareja, que sea, es creo que son espacios ricos para aprovechar porque me siento protegida, me siento amada o querida y donde puedo, tal vez no quitarme toda la máscara, pero tal vez me la corro un poquito y eso me da oportunidad de crecer también.
1: Súper, Adriana, súper. Y, y quiero decir, cuantos más de estos espacios hayan, mejor. Uh -huh. Porque el cambio va a ser más fácil para todas y para todos. Si fuera no solo con esa amiga especial, sino que aprendiéramos a hacer así en un lugar y en otro lugar. Y esa siempre ha sido mi intención. Que, que lo que dentro de la danza del alma, que es el espacio en el que trabajamos Antonieta y yo, desarrollamos que después la gente lo pueda llevar a la vida en su familia, que la gente lo pueda llevar a su trabajo, que lo pueda llevar a la calle, y ahí es con, cuando, de algún modo, inspiramos a que lo que estaba diciendo antes, ¿verdad? Si yo no te juzgo, es más fácil que puedas abrir un poquito. Sí. Y, y también que yo aprendo a cómo es vincularme y estar desde no juzgar. Creo que son... Como, hay cositas pequeñas, como esta que, que es pe parece pequeña, pero es muy grande, que podemos ir uh, como compartiendo, como haciendo. Uh, Alguien puso por ahí que los ticos juzgamos mucho. Yo creo que en todos lados. Yo no uh -huh. soy tica, aunque de corazón sí, ya hace muchos años que vivo aquí, pero en mi cultura también se juzga mucho. Es del ser humano
0: en general.
1: Es del ser humano y es la forma en que hemos aprendido a defendernos. Uh -huh. Dicen que hay una tribu africana, eso lo leí alguna vez, donde cuando alguien, digamos, comete, hace algo en contra del grupo, lo colocan en el centro y todo el mundo empieza a decirle todas las virtudes que tiene, las cosas buenas que tiene, a recordarle lo bueno que tiene, lo bueno que ha hecho en vez de juzgar, ¿verdad? Porque Insisto, el juzgar me separa, el juzgar me, me lleva a esconderme más, el, el sentirme juzgado me hace ponerme más detrás de la máscara. Cambio, decir, wow, sí, tal vez sí, que, que, que te pasó esto, que fuiste envidiosa, pero mira que además de ser envidiosa, también eres solidaria, además de ser solidaria, también eres compasiva, además de, sí, eres envidiosa, pero no eres solo envidiosa.
0: Claro. Claro, sí, eso me gusta porque además hay, es como enfocarlo en el reforzamiento de, de su parte buena, que la otra ni siquiera necesariamente es que sea mala, tal vez inclusive de, ¿verdad? Hay cosas que no son realmente buenas o malas, tal vez es como un poquito más oscura que la otra, pero pero mejor me enfoco en hacer un reforzamiento de lo que realmente, ¿verdad? Aporta o da luz y no en esa otra parte que tal vez a la larga y es hasta la que pesa menos en esa persona.
1: Y de todas formas, por eso te decía al principio de decir que sí a todo. Porque cuanto más sepa uh -huh. de mi envidia, este, menos se me va a salir de control. Porque yo me voy a dar cuenta, ah, lo que me está pasando es que tengo envidia. Ok, entonces puedo tomar decisiones, puedo decir, siento envidia, pero la voy a actuar. Voy a hacerle un daño a esta persona, voy a tratar de hacer algo para que no logre lo que ella quiera lograr, o voy a decir, sí, soy envidiosa, pero me quedo con
0: mi envidia, la torero Eso iba a decir, exacto, el simple hecho de decir, tengo envidia, eso no es fácil, no, eso no es fácil, y no se lo estoy diciendo a nadie más, me lo estoy diciendo a mí, ni siquiera pensar en decírselo a otra persona, ¿verdad?, ya eso es otro nivel, es otro nivel.
1: Bueno, no sé si hay alguna preguntita ver, porque no quiero atrasar más a Vamos la a ver,
0: nada más aquí para terminar, nos dice, Amoura dice, la escucha siempre es buena y esos espacios crean manada para el acompañamiento del autoaprendizaje. Creo que eso es muy lindo, ¿verdad? Porque de verdad cuando a veces uno siente como que uno es el raro, como que uno es el único que vive esta situación, como yo soy, yo soy la única que le pasa esto, ¿verdad? Y de pronto uno coincido en esos espacios se da cuenta de que somos parte de un todo vamos a ver Amure dijo y los espacios abiertos y accesibles a todos ayuda a muchos a tener un poco de sanación salud mental para trabajar trabajarnos o para simplemente reflexionar Erika dice justo iba a decir que en mi caso también muest me muestro en mi esencia con Adri la razón no me siento juzgada y eso me permite quitarme la máscara y yo te agradezco que que así sea y que tam y también lo hace conmigo y yo lo recibo igual con todo el amor. Por eso puse el ejemplo, porque yo creo que hay personas que de verdad nos ayudan en el camino del crecimiento personal y emocional y hay que aprovechar esos recursos.
1: Listo, perfecto. De nuevo, muchísimas gracias. Y gracias Adri, gracias Santo por estar ahí e invitar, porque sé que invitó a mucha gente. Gracias a todas las personas que, que están. Y bueno... Compartan la información, si de nada sirvió.
0: A eso iba de nuevo, como como disco rayado, vean, esta cuenta, insisto, fue creada para esto. Es una cuenta que tiene una, un propósito muy claro, insisto, y es conectar a quienes queremos escuchar, aprender, y, y, y necesitamos, no solo queremos, en algunos casos que puede ser que realmente lo estemos necesitando, con esas personas que están ahí eh, justamente para acompañarnos, orientarnos, guiarnos, como el caso de Nuria. Entonces, esta cuenta es el puente entre esas dos partes. Ayúdenme ustedes a que esto pueda llegar a más personas que, estoy segura, lo necesitan y van a estar muy felices de poder tener acceso a este tipo de información y de contactos y de personas. Entonces, no se lo dejen, por favor, por eso yo los dejo guardados. Ustedes van, le dan en el link que dice compartir enlace y se lo pasan a quienes ustedes quieran. Alguno todos lo va a necesitar y lo va a haber estado esperando y ustedes le van a haber dado un empujoncito en su proceso.
1: Muchísimas gracias.
0: Buenas noches. Bueno, aquí dicen todos muchas gracias, gracias por compartir, gracias dice Gretel, gracias a ti Nuria, dice Mini. Eh, siempre me hace bien escucharte Gretel dice sí. el tema queda resonando y Anto dice atrévanse a ir al taller, taller. super invitadas, igual aquí les voy a dejar la información para que, eh, ya me lo aprendí danzante 2 arroba gmail.com bien, muchas gracias, yo como siempre aprendiendo gracias mucho de ti, ti revolcándome sí. yo también un poquito siempre me quedo pensando y en buena hora y gracias a todos y todos los que nos acompañaron por estar aquí presentes
1: Muchísimas gracias. Chao, chao, buenas, buenas noches.
0: noches. Chao. Hasta aquí nuestro Buena Vida Podcast de hoy. Recuerda que todos los domingos 7 de la noche tenemos nuevo episodio.